0: Hei tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti podcastiin torstaina ensimmäinen päivä huhtikuuta
1: vuonna
0: 2021 aprillipäivänä. Mä en ole valmistellut mitään aprillipäivänä, on vähän tyhmää.
1: Etkä on valmistellut mitään muutakaan? No en niin
0: todellakaan, kaikki on jotenkin aivan huija haja, mutta mennään silti. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast studiossa. Pitkästä aikaa kaikki kolme täällä turvaetäisyyksien väliin mutta tota, ja maskit päässä, mutta kaikki kolme paikan päällä täällä studiossa onpas ihonoa ja inhimillistä. Ovat äh, studion samanut äh, Maria Manner, sunnuntai-toimittelija. Hei Marja.
1: Hei Tuomas ja Marko. Äh,
0: miltä susta tuntuu olla
1: täällä? Minusta aivan ihanaa nykyään nähdä teitä, koska teistä on tullut minun sellainen viikon, tekin ainoa se ehkä säännöllinen ja kiinteä. Sosiaalinen kontakti, <stutverständi> niin, vaan nykyään jotenkin ihan innoissaan.
0: Niin. Äh, siellä myös pääsiäismäisen pirskahtelevasti naurahti äh, politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko. <stut Haushaltakseen> äh, Meihin kaikkien selvästi vaikuttaa tuo ulkopuolinen aurinko ja ilma ja kevät, joka täällä on meidän seurannamme ennen talvi kolmasta. Äh, tota, tämän viikon podcastissa keskustellaan rokotejärjestyksestä, jonka pääministeri Sanna Marinin hallitus päätti muuttaa alueelliseksi. Mutta muutos tehdään vasta sen jälkeen, kun käytännössä koko koronakriisi on ohi. Ei,
2: ei. ei. Toho, 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 toho. <tos>
0: alueellisesti painotetuksi. Ei. <tos> <tos> uh, no mikä se oikein termi?
2: No esitteletään muut aiheet, mennään sitten tähän näin. Uh,
0: miten päädyttiin tällaiseen lykkäilypäätökseen? Uh, ja mitkä on ne poliittiset ristipaineet? Vastaus on keskusta. Mutta mitä ihmeellistä magiaa tuolla piskuisella puolueella on pääministeri Sanna Marinin pään päällä? Sitä pohdin tässä pääsiäisen Ja myös puhumme typerryttävästä täystyrmäyksestä, jonka pääministeri Sanna Marinin hallituksen suunnittelema liikkumiskielto sai perustuslaki valiokunnalta. Ja perustuslaki valiokunnan mukaanhan tämä liikkumisrajoitus oli tosiasiassa liikkumiskielto ja sen vuoksi... Se oli liian rankka toimi ja kohdistaa massana kaikki suomalaisten päälle. Jossain podcastissa jotkun toimittelijat yrittivät tätä markkinoida jonain muuna kuin ulkona mutta onneksi perustuslakivaliokunta kaikista maailman instituutioista tuli tässä asiassa minun kannalleni ja piti tätä tosiasiallisena ulkona Jokainen ihminen, joka on mulle tästä Twitterissä tuitannut, niin olkaa hyvä ja twiitatkaa anteeksi, No niin, hyvä. Victory ja vindication on englanniksi ne sanat, jotka tuntuu mun sisällä tällä hetkellä. <laughs> ja vielä keskustellaan Valtionvarain tarkastusviraston. Mä on ohjattu, mikä se VTV oikein, nimi on?
1: Valtiontalouden tarkastus. Valtion
0: tarkastusviraston ää, pääjohtajan ää, tytti Yliviikarin. Vai pelkkäviikarin, mä en muista.
1: <tuhu> tämä vähän heikko tämä alku. Voidaanko me ottaa uudestaan? Tämä tota, on livenä, no
0: niin. Ää, niin. kuluista ja menoista liioiteltua ajojahtia vai onko täysin oikeutettua, että hyvin tarkalla syynillä ää, tota, ylimmän tilintarkastus poliisin ää, tota, menoja syynetään? Keskustellaan siitä ja kollega Jarnoliskin mainiosta mainioista skupeista ää, Iltalehdessä. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, okay, äh, aletaan kä- puhua tästä koronavirusrokotijärjestyksen muutoksesta, joka, äh, tota, jonka, jonka on tehnyt äh, pääministeri Sanna Marinin hallitus.
2: No jos mennään Tuomas, siis kysehän itse asiassa, se uutinen oli se, että sitä käytännössä ei muutettu. Niin, eikä. eikä
0: Kyllähän ei. se muutettiin. Ei. Mutta se lykättiin. Ei, ei. Siis,
2: siis tilanne oli se, että jo aikoja sitten, silloin kun hallitus linjasi tästä rokotusjärjestyksestä, niin se idea oli se, että ensin, ensin tota, terveydenhoidon ammattilaiset, jotka on suoraan kontaktissa koronapotilaiden kanssa – ja sitten lähdetään riskiryhmistä ja tota, iäkkäimmistä ihmisistä koko maassa. Eli kaikkia suomalaisia tavallaan samoilla kriteereillä joka paikassa lähdetään rokottamaan. Ja nämä rokotteet jaetaan sairaanhoitopiireihin tässä suhteessa, kuinka paljon kullakin alueella on, on, on ikäihmisiä ja riskiryhmäläisiä. Ja nyt sitten, kah tämä nyt oli, jokunen viikko sitten tässä on virinnyt yhä. Voimakkaampaa keskustelua, että onko siinä mitään järkeä, että kumminkin Helsingissä on edelleen riskiryhmäläisiä ja ikäihmisiä vaikka kuinka paljon rokottamatta, ja täällä on paras pahin epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla ja Turussa, ja että minkä takia näitä ei keskitettäisi, että enemmän rokotteita tälle alueelle, jotta voidaan rokottaa nopeammin tämän alueen nimenomaan riskiryhmäläisiä ja ikäihmisiä. Mm, ja ei sillä idealla, että täällä ruvettaisiin rokottamaan Työikäisiä, vaan nimenomaan näitä vielä rokottamattomia riskiryhmäläisiä. Ja
1: esimerkiksi terveydenhuollon henkilökuntaa. Meillähän on paljon tuolla perusterveydenhuollossa ja sairaaloissa muutenkin ihmisiä, joita ei ole vielä rokotettu, jotka Kyllä. kuitenkin päivittäin on tekemisissä eri syistä terveydenhuollon hakeutuvia ihmisten kanssa.
2: Kyllä. Ja tavallaan tästä tätä asiaa ensin puhuttiin julkisuudessa. Ekan kerran muistan varmaan kun Tuomas äsken eli sillä. Mun mä oon tässä lähetyksessä puhunut tästä jo yli joskus tammikuussa. Miksei näitä niin kuin... Tuota, tavallaan kohdennetta alueellisesti, tavallaan tämän pandemiatilanteen mukaan.
1: Ja, ja kyllä siis tammikuussahan, mä muistin, varmaan puhuttiin tästä, ja silloin me itsekin vielä, tästä tästähän puhuttiin siis jo syksyllä, ja silloin asiantuntijat päätyivät, tai kansallinen asiantuntijaryhmä päätyi siihen, että rokotetaan nämä niin kuin ensilinjan terveydenhuolto ja sitten riskiryhmät niin koko maassa ensiksi, ja sitten vasta muut. Ja tammikuussa mä vielä jonkun verran ymmärsin itsekin kuin tätä päätöstä, koska ja silloin vaikutti siltä esimerkiksi kansallinen rokoteasiantuntijaryhmä, Siis oli yhä sitä mieltä, että ei ole mielekästä kohdentaa joillekin alueille tautitilanteen perusteella, koska ne erot tartunnoissa ei ollut niin kauhean suuria. Ja sitten toisaalta se viikoittain tuleva rokotemäärä oli niin pieni, että sille ei kuitenkin kuitenkaan sitä padottu. Ja katsottiin tärkeäksi, että esimerkiksi vanhukset palvelutaloissa ja vaikka kotihoidossa, niin ehditään rokottaa. Ne kaikkein niin suurimmassa riskissä olevat ihmiset jo kaikkialla, koska se tautihan nyt on tavallaan koko maassa. Mutta sen jälkeenhän kraara, eli tämä rokotusasiantuntijaryhmä on siis muuttanut kantaansa jo pari viikkoa sitten. He katsoivat, että rokotuksia tulisi niin paino. Ei niin, että lakataan rokottamasta keskustan kannatusalueella, huom. Sielläkin vielä saisi rokotteita, mutta painot. Jäättäisiin vähän enemmän sinne, missä tautitilanne on huono, koska se on nyt selkeästi huonompi. Aika sitten.
2: Ja sitten mä jatkan vielä tähän, ja kyse ei ole, siis tavallaan tämä, onko se KRAR, se mm,
1: karar, Tämä joo.
2: kansallinen rokotusinstanssi, rokotuslautakunta, missä on jossain joukko näitä alan spesialisteja, mutta siis tavallaan siis se argumentti vielä siitä, että miksi niitä kannattaisi kohdentaa pahimmille epidemia-alueille, niin sehän lähti sen, tämän KRARin lausunnon mukaan, koska koko tässä liikkumisrajoituskeskustelussa ja muutenkin se suurin Puoli tuntuu olevan tämä tota, tehohoidon kapasiteetin riittävyys. Mm-hmm. Ja se tavallaan se KRARin argumentti oli se, että kohdentamalla näitä rokotuksia pahimmille alueille saattaa sairaalahoidon kapasiteettia pystytään hellittämään jopa viidenneksi eli 20 prosenttia. Mikä on itse enemmän kuin mitä marinin hallitus arvioiden mukaan olisi saavuttanut tällä liikkumisen rajoituksella.
1: Se on ihan merkittävä.
2: Eli siinä arvio on totta kai arvioita, mutta si puhuttiin 17 prosentista tähän kapasiteettiin ja kumminkin tämä rokotteiden kohdentaminen toisi 20 prosenttia. Tämä ei ole pelkästään se niin kuin yksilöiden kärsimyksen välttäminen, vaan tämän järjestelmän kestävyyden kannalta voisi ollut järkevä toimi.
1: Ja nyt siis Tuomas.
2: Ja jatkamme yksi, yksi vielä argumentti, mikä oli tämä niin viime viikon kohu ja sitten kaiken tämän jälkeen, kun Kar oli arvioinut, että se on miinus 20 prosenttia tähän terveydenhuollon, kapasiteettiin, eli vaikutus on merkittävä, niin sitten THL antoi viime perjantaina lausunnon, jossa THL-pääjohtaja Tervahauta tota, sanallisesti arvioi, että tämän kohdentamisen vaikutus tähän kapasiteettiin olisi semmonen melko pieni tai joku muu suhteellisen vähättelevä lausunto, mikä oli täysin käsittämätöntä, koska vaikutus on isompi kuin näillä liikkumisrajoituksilla. Ja sitten tämän jälkeen asiaa nyt Asia on nyt päiväkausia, ja eilen sitten hallitus päätti, että tätä järjestystä ei muuteta, niitä ei kohdenneta. Ja se tavallaan se muotoilu oli sinänsä kaunis, eli ensin rokotetaan koko maassa ikäihmiset, ja vasta sen jälkeen rokotetaan Järjest-
1: Ja molemmat riskiryhmät, jos kakkosriskiryhmään kuuluu kuitenkin tosi paljon ihmisiä. Ja silloin ollaan
2: jo pitkälle toukokuussa, jolloin tavallaan siinä kohdentamisella ei enää mitään merkitystä. Ja
1: siis, siis käytännössä tätä nyt päätettiin siis vetkutella tämän asian kanssa. Niinka? Eli
0: oliko aiemmin jo alueellisen kohdentamisen pykälät olemassa? Ei,
1: ei, kun nimenomaan ei ollut mitään alueellista kohdentamista. Ja nyt vaan siis... on
0: alueellinen kohdentaminen. Eikö, tässä... ei,
1: sitä jaetaan, nyt sitä jaetaan siis tas- tasaisesti alueille mutta sen mukaan, että... Mutta kohdentamisesta tästä puhutaan, puhutaan tartuntatauti, siis tautitilanteen perusteella kohdentamisesta.
2: Joo, niin, ja jo oliko päivän. tämä pykälä aiemmin olemassa? Eikö, nyt se muutos oli, että nyt päätettiin kohdentaa, eli pahimmille alueille tulee lisää rokotteita, mutta vasta sitten kun joka kyllä. alueella on rokotettu kaikki riskiryhmällä. Eli
0: just niin kuin mä sanoin. Mm-hmm. Mutta se vie, tämä... menee aikaa. Siihen siis menee aikaa, siis joo, joo, eikö... Sillä ei enää mitään merkitystä silloin. Kyllä, kyllä, joo, joo. joo. Mutta hallitus teki muutoksen. Eli tällä ei, he...
1: ei, vaan siis tällä ha... hetkellä. No, okay. tällä joo, hetkellä
0: joo. Ennen tätä hallituksen päätöstä tilanne on se, että kaikki rokotteet tästä seuraavat 3000 vuotta eteenpäin jaetaan sillä perusteella, että minkä verran siellä on porukkaa, jotka on riskiryhmällä. Siinä, siinä on aika
2: aikaraja siinä laissa. Siinä on aikaraja. Se ei ole 3000 oh. vuotta, se oli siinä
0: okay, Mutta se niin vallitseva asiantila oli silloin, että äh, rokotteet ja, jaetaan sillä perusteella, että missä on ikä, Mm. ihmisiä ja riskiryhmäläisiä niin tavallaan väestöpohjaisesti, koska riskiryhmäläiset ja ikäihmiset jakaantuu jossakin määrin tasaisesti ympäri maata. Se oli siis se aiempi tilanne. Ja sen jälkeen ä, tota, KRAR sanoi suoraan, että laskelma on se, että viidennäs sairaanhoitopaikoista pystytään, sen tarve pystytään vähentämään sillä, että tähän otetaan tämä alueellinen kohdentaminen. Niin, että, ja he olivat ja,
1: sitä, mitä välittömästi... Ja sen ja THL rokotteita.
0: arvioi, että kyllä näin on, mutta THL sitten tämän johtajansa Suula sanoi, että tässä Krarin lausunnossa ei ole huomioitu esimerkiksi logistiikkaa tai sitten tota, mikäs tämä toinen oli, logistiikkaa tai yhdenvertaisuutta. Eli siinä mun mielestä THL vähän lähti jo sille, niin astu sen politiikan puolelle. Ja THL arvioi, että se logistiikan muuttaminen, siis jälleen tällä johtajansa suulla, että se logistiikan muuttaminen, että siinä kestäisi niin kuin muutamia jopa viikkoja, jonka jälkeen, viikko. jonka jälkeen se alueellisen kohdentamisen vaikutus jäisi pieneksi, koska se aikaikkuna, jolloin se vaikuttaa, pienenee, koska se logistiikan muuttaminen kestää jonkun aikaa. Ja sen takia se ei ole merkittävä se vaikutus, koska tämä logistiikka niin kuin kestäisi. Tämä oli se niin kuin hänen perustelunsa näin. Mm. Ja ja mä
1: en ihan tuota, mutta en tuota mäkään, mene. mutta
0: näin hän suurin piirtein sanoi. Ja nyt hallitus päätti muuttaa rokotejärjestöstä sillä tavalla, että kyllä he ottavat tämän alueellisen äh, rokottamisen uutena keinona käyttöön, niin kuin KRAR ehdotti, mutta että alueellinen rokottaminen otetaan käyttöön vasta sitten, kun kaikkialla maassa riskiryhmäläiset on rokotettu, mikä tällä rokotetahdilla asettaisi sen muutoksen tulon niin myöhään, että siitä ei käytännössä ole mitään. Juurihan me, juuri me näin
1: selostettiin.
0: No niin, mutta me...
1: <tos> Se käytännössä menisi niin lähelle kuntavaaleja. Kyllä, että... mutta
0: siis kun te sanoitte, että mitä muutosta ei ole tehty, niin mun mielestä mä kuvasin tuossa muuta.
1: Ah, no okei, mutta Mutta äm...
2: Mut siis tavallaan ei muutosta, jota niin kuin... olisi tavallaan toivottu, tarvittu ja mikä mit... olisi ollut tavallaan niin ei ollut vaikutusta. Niin, ei ole tehty niin kuin sitä, mutta lykä,
1: sitä lykättiin niin pitkään. Eikö hallitus siis nyt lähettänyt tämän esityksen tästä muutoksesta vielä lausuntokierrokselle, Kyllä. mikä
0: sitten
1: taas pitkittää tätä?
0: Mun mielestä on mielenkiintoista se äh, tähän, niin kuin Marko, mihin sä tähän äh, Tervahaudan lausuntoihin. Hän oli se, joka lähti tavallaan niin kuin tuomaan sitä politiikkaa tähän asiantuntijapuolelle. Hän alkoi puhua yhdenvertaisuudesta, että, onko, että niin täytyy... Keskustella siitä, että onko tämä yhdenvertainen toimintamalli.
1: Ja yhdenvertaisuusvaltuutettuhan ei nähnyt tässä ongelmaa sikäli kun se on tartuntatilanteen niin, mutta se oli myöhemmin. Mun on
0: kiinnostavaa, että se tuli nimenomaan THLltä, joka on niin asiantuntijaorganisaatio, jonka pitäisi tavallaan niin täyttää se Excel ja sitten painaa tai nappulaa ja sitten kertoo, että miten menee eri mallinnuksilla ja näin. Ja. Niin hän toi tämän niin poliittisen olottuvuuden. Mielestäni
1: on kiinnostavaa, siis THLn asiantuntijat, siis ei, ei ylinjohtava muut asiantuntijat, jotka aiheutta on kommentoineet, niin hehän on kyllä selkeästi olleet sitä mieltä, että tämä niin painotta, siis rokotteiden painottaminen tartuntatauteen tilanteen perusteella olisi olisi perusteltua. Minusta on kiinnostavaa nähdä, että vajennetaanko nämä organisaation sisältä tulevat mm. äänet tässä vaiheessa vai mit, mitä tapahtuu, mutta olisi tota... niin, ollut selvää, että THL sisällä on kuitenkin myös näkemyksiä. Että...
0: Mutta mielestäni THL kyllä sanoi, että kyllä, tällä on vaikutusta, mm. mutta että se on se logistiikka on se syy, mikä mun mielestä on vähän ehkä, että kuin Kuinka paljon tavallaan niin kuin logistisesti vaatii se, että yhden pakun sijaan menee kaksi pakua rokotepisteen? No se,
1: kai, se Pfizerin rokotteet, joita siis tulee eniten, niin ne kai on tota, ni, niitähän, vaatii niitä kylmäkontteja. Ja se firma haluaa tietää ne jonkun verran etukäteen. K- kaksi viikkoa muistaakseni. Niin, niin aivan. mutta, sitten, mutta... Eli
0: siitä, tästäkö tulee se kahden viikon niin kuin, ikkuna siihen?
1: Joo, mutta, siis, ot, mutta nyt otetaan huomioon, siis että Krarv ehdotti tätä... Öö, muutosta jo pari viikkoa sitten, joten tässä on niin tärvetty aikaa. Nyt tulee lausuntokierrosaikaa, menee taas lisää. Ja sitten toinen asia on se, että logistiikkakysymys on yksi. Voisihan hallitus halutessaan tehdä periaatepäätöksen, että kun se logistiikka sallii, niitä tätä mutta Ja huomio, siis hallituksen kepulaiset, ymmärtääkseni, vastustivat sitä, ed- edes yksittäisiä rokoteeriä,
0: hmm. ota, joita ota, voit... Minä Ei, poli- Ei,
1: mutta no, sanotaan logistiikka pointti vaan se, että että vaikka olisi mahdollista koska keskittää jotain tiettyjä eri, esimerkiksi AstraZeneca, joka kuljetus on kuljetus helpompaa, niin Kepu tai hallitus eivät halunneet edes sitä, että niin kuin mahdollisuuksien mukaan sellaisia eri, mikä pystyttäisiin keskittämään. Pu- se logistiikka on huono selitys. Periaatteessa olisi voitu tehdä toisenlainen päätös ja sitten logistiikan mukaan toteuttaa sitä. No,
0: mutta mitä te olette mieltä, siis onko THLn roolin. Sen, onko sen rooli niin iso, että se, sen täytyy arvioida myös tämä logistinen puoli? Mun mielestä kuulostaa ihan järkevältä, että joo, jonkun se pitää arvioida, että no miten se siellä niin kuin prosesseissa menee se, se, mitä halutaan saada aikaan. Mutta mua kiinnostaa se, että onko THLn pääjohtajan rooli ruveta muistuttelemaan poliitikoita siitä, että tässä on niin kuin maaseudun ja, ja tota He, He, Itä-Helsingin slummien välinen niin kuin, äh, tota, politiikan esä, epätasapaino.
2: En mä nyt, siis, siis että se totta kai THL pitää ottaa huomioon logistiikkaa ja miettiä sitä kokonaisvaikutusta. Mutta entä mutta se totta, yhdenvertais? Jo, mä osaan no, sehän on tavallaan poliitikkojen tehtävä, mutta kyllä tämä nyt niin kuin jotenkin näytti, että tässä niin tervahauta oli aika lailla niin kuin samassa joukkueessa hallituksen kanssa ja haluaisi antaa lausunnon, jonka kanssa hallituksen on mahdollisimman helppo toiminta. Niin ja se oli häke,
1: se on, siis on tehnyt pitkin matkaa semmoisia ulostuloja ilmeisesti keskustelematta etukäteen hallituksen kanssa vaikka maskisuosituksista. Vuosi sitten keväällä hän ehdotti, että Suomi voisi ottaa mallien Etelä-Koreasta, tukahduttamislinjalle. Ja me tiedän, että se on aiheuttanut ärtymystä välillä sosiaali- ja terveysministeriössä, että kun THLn johto tulee ulos vaikka on maskisuosituksen kanssa ja he ovat puhuneet sitä vastaan, että hän on varmasti saanut kuulla siitä pitkin matkaa. Mutta tässä tapauksessa oli hämmästyttävää kyllä, että hän tuntui puhuvan oman laitoksensa asiantuntijanäkemyksiä vastaan. Mm. Koska siellä, kuten sanoin, niin siellä tehoilla omat oli kuitenkin arvioineet, että tällä olisi ihan merkittävä vaikutus.
2: Joo, ja sitten onhan kun tämä vielä sattuu ajallisesti samaan aikaan, toistan itseäni, mutta tämän liikkumisrajoitus kanssa, mitä kuminkin julkisuudessa argumentoitiin vain ja ain, tai ennen kaikkea sillä tota, tota sairaaloiden kapasiteetilla. Nyt olisi toinen asia, joka toimisi tehokkaammin kuin tämä erittäin hankala ja itse asiassa mahdottomaksi osoittautunut. Nikkumisen rajoittaminen. Onhan se siis... käsittämätöntä, ettei oteta kaikkia keinoja käyttää Ja se syy on, keskeisen. nyt
0: mennään siihen politiikkaan, mihin Maria yritti jo pompata, mutta se syy sitten tavallaan tämän käsittämättömyyden olemassaoloon on poliittinen. Ja se, on ja se
1: Keskustapuolue.
0: Keskustapuolue, ja anteek- niin. Siis,
1: mulla, jos tuli lukia palautetta siitä, että miksi emme kerro omia näkemyksiämme tai arvojamme tai mielipiteitä. Ja... Peenisesti ehkä tämä työ niin, että mulla nykyään aika harvoin enää tulee sellainen niin kiihkeä tarve olla... Jotain, tai ehkä tavallaan politiikkaa katsoa jotenkin sen no, poliittisen pelin ja, ja kuvion näkökulmasta. Mutta nyt tämä tuntuu musta niin härskiltä, että meillä olisi keino, jonka arv- asiantuntijat arvioivat tässä tilanteessa säästävän ihmishenkiä ja pelastavan heitä joutumasta teho Ja sitten poliitikot ilman torppaavat tämän. Ei. Mm. Ja miksi, siksikö, Marko, selitä mulle, onko keskustan äänestäjät oikeasti tätä mieltä, että, on, että näin? Että tämä on Vai onko tämä jotenkin, niin kuin, jotenkin niin kuin kyyninen käsitys keskustan äänestäjien mielenmaisemasta?
0: Mutta oota, ei se mun mielestä ole noin yksi oikosta. Siis, mä, <tuh> siis mä olen täysin samaa mieltä, että on niin kuin, kun katselee sitä Exceliä ja mm-hmm. sitten laittaa sinne, että okei, tuolla on näin paljon rokotetta tällä epidemia-alueella, niin silloin laskee näin paljon nopeampaa tota sairahoidon tarve. Se on, se on selvä kuin pläkki. Se on niin kuin matemaattista, 1 plus yksi on jotakin. Se on niin kuin helppo. Mutta kun kyse ei ole pelkästään siitä, vaan se selvästi, no okei ei selvästi, mutta miten mä niin oletan, että ne miettii on se, että muualla Suomessa on sitten esimerkiksi äh, tota, m, äh, sanotaan vaikka astmaatikkoja tai diaveetikkoja tai jotain tällaisia ja sitten he on saattaneet vaikka vuoden olla näkemättä perhettään, isovanhempiaan tai mitä vaan ja että nämä ihmiset kokis katkeruutta siitä, että he on vuoden ollut vaikka eristyksissä. He on vuoden tehnyt just niin kuin pitää täällä jossain perähikian takalandella. Että he on istunut tässä mökissä ja oottanut, että koska on turvallista mennä tapaamaan mummoja ja pappaa. Ja, näin. ja sitten kun nämä ihmiset sais kuulla, että okei, okay, että sä et saa vielä sitä rokotetta, vaan että se menee nyt tänne Helsinkiin, että täällä on tota 20-vuotiaita... Uut-tota, opiskelijoita, että annetaan niille, vaikka niiden riski niin kun koronasta on melkein pyöreän olla. Niin tämä on mun mielestä... niin
1: ky- sitä niille, ja meillä on täällä edelleenkin kuitenkin rokottamatta riskiryhmäläisiä pääkaupunkiseudulla. Eihän työikäisiä ja, oltu
2: Helsingissä rokottamassa näillä lisärokotteilla. Vaan Riskiryhmiä. niin. Riskiryhmiä. Okei. Pelkästään riskiryhmä. Kyllä.
0: Siis silloin ihan alun perinkin.
2: Eiku, no nyt siis se idea kun tämä on riskiryhmien rokottamatta. Niillehän ne kohdennettaisiin. Ei 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 tämä
0: nykyinen hallituksen äh, esitys.
1: Siis se, mikä eilen tuli. Joo, joo,
0: kyllä, kyllä. Mutta siis tämähän lähti liikkeelle maahanmuuttajista tämä. Ei,
2: ei, ei tämä liitty millään tavalla
1: maahanmuuttajille.
0: Ei tämä mitenkään. Mutta se lähti
2: liikkeelle niin sieltä. Joo, mutta ei se nyt on ihan eri asia. Älä sotke sitä nyt tähän. Niin mä, se...
0: mä yritän etsiä, että mistä tulee se ket- katkerus ja mistä tulee se keskustan tavallaan vastustus. Mä yritän niin harvoida sitä, että mistä se on tulossa. En mä, siis edelleen Joo. mun mielestä tässä ei ole mitään järkeä, mä yritän vaan niin seurata, että mistä, niin kuin, eihän, niin kuin, ei me voida ajatella, että keskustakaan oli siitä puolella mitään hyvä, mieltä hyvänsä, niin mm. eihän niin järjettömiä ole, vai onko,
1: <laughs> onko mut, mut On tämä ongelmallinen sikäli, että kuitenkin tähän asti päätöksenteossa on jatkuvasti painotettu sitä, että mennään parhaan asiantuntijatiedon mukaan, mm. ja nyt kun asiantuntijan näkemykset selkeästi, okei voi olla tästä emme teholle, siis haluan tätä kantaa, Tukevia, mutta siis kuitenkin rokoteasiantuntijaryhmä hyvin selkeästi 11 vastaan 1 kannatti rokotusten kohdentamista uudella tavalla, niin hallitus ei halua sitä tehdä. Kyllä, niin koska kutsutaan. hallitus
0: on poliittinen, eli eikä asiantuntija. Mm, niin. Asiantuntijat sanoo, että niin, näin me saadaan Excelissä tämä numero pienemmäksi, ja sen jälkeen hallitus luottaa sen, että mitä se tarkoittaa, mitä tehdään, mitä bla. bla, bla näin. Mm. Ja sitten hallituksen sisällä on jollakin magialla, saanut koko hallituksen jarruttamaan kriittisellä kahdella viikolla vai kolmella viikolla ö, sitä alueellistamista.
1: No kyllä siinä käytännössä menee siihen, että kaikki riskiryhmät on rak- rokotettu koko maassa, niin ollaan siis toukokuussa pitkälti.
0: Kun mua kiinnostaa siis se, se, se on päivän selvää, ja se on kaikille ymmärrettävää, että miksi alueellinen rokottaminen on järkevää. Se ei tarvitse perusteltua, siis sitä ei tarvitse erikseen tässä nyt ruveta avaamaan, että miksi on tosi järkevää, että ihmiset eivät mene sairaalaan ehkä kuole. Mutta mä, koska se näyttäytyy niin järjettömältä, että miksi siihen ei heti ruveta, niin mä haluaisin, että me niin pystytään avaamaan se, eikä vaan pällistellä tässä, että no onpa järjettömättä.
1: Mä, niin, mä, siis mä olin itsekin alun perin sillä kannalla, että tämä joku alueellinen tasajako oli ihan jotenkin, mä ymmärsin niin argumentit sen oikeudenmukaisuuden puolesta. Silloinkin mä tiedän, että osa ihmistä jo vaatii, että miksei heti alettu rokottaa vaikkapa länsipohja helsinki turku heti vuoden alussa. Mm. Ja Mä en ollut tällöin mieltä, kun ajattelin, että kun me tiedetään, että tautia liikkuu koko maassa, niin on järkevää esimerkiksi, palvelutalot ja koronaterveydenhuolto ja muut rokottaa kaikkialla suurimmassa riskissä olevat. Mutta silloin, kun puhuin silloin tämän Karin puheenjohtaja Ville Peltolan kanssa, ja hän sanoi, että tästä oli keskusteltu jo syksyllä, mutta se oli katsottu, että al- niin siinä vaiheessa ne erot tartuntatilanteessa, Maan sisällä ei ollut vielä niin kauhean suuria. Ja siis, että kun tiedetään, että saattaa kuitenkin muuttua, että jossain tulee yhtäkkiä joku ripäs, niin siksi haluttiin rokottaa tasaisesti. Mutta nyt kun me no. on rokotettu kaikkein vanhimmat ja ykkösriskiryhmäläiset suurin piirtein koko maassa ja terveydenhuollon ensilinja, niin tässä kohtaa, kun ne niin suurimmassa riskissä olevat ihmiset tavallaan on, on rokotettu eri puolilla, niin voisi, olisi järkevää rokottaa vaikka pääkaupukseen Varsinais-Suomi, kun meillä on kuitenkin aika paljon Edelleenkin riskiryhmän kuuluvia ihmisiä esimerkiksi Helsingissä, jotka menee töihin joka päivä, jotka ei voi jäädä kotiin ja eristäytyä muista ihmisistä ja heidän mahdollisuutensa saada tartunta.
0: Selätkö vielä on? tästä: siis tämän, eli onko se sillä tavalla, että Helsingissä on jotenkin niin suhteellisesti vähemmän riskiryhmäläisiä rokotettu kuin muualla Suomessa? Eli onko vaikka Tampereella yksi kolmasosa riskiryhmäläisistä on rokotettu ja Helsingissä yksi kolmasosa ry- riskiryhmäläistä on rokotettu? En, 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 en tuohon vastata, mutta no, se
1: idea on se, että niitä rokotettaisiin nyt vähän nopeammin Helsingissä, Helsingissä ja Turussa. Ja missä nyt onkaan huono tartuntatilanne. Ja,
2: peruste on... ja varmaan siihen vaikuttaa myös se, että tota, siis jos nämä rokotteet jaetaan niin kun sairaanhoitopiireihin väestöpohjan perusteella, niin Helsingin väestöhän on nuorempaa kuin... Mm. Muualla. Eli niin. tänne tulee, ilmeisesti mun käsittääkseni myös tulee niin kuin suhteessa vähemmän niitä.
1: Niin, ikäpainotuksen ikä, ikä perusteella okay. tänne tulee vähemmän, koska... Muu... Mutta
2: yeah. tota, jos mä sanon vielä, minusta tämä keskusta on, niin kuin, mä oon jotenkin, jotenkin vähän, tota, musta on niin murheellista seurata keskustaa Helsingin pormestari ehdokasta Eeva kärkkäistä, joka on nuori, tosi <laughs> pätevä nainen, ja hän on nyt twiittailu, tota, twiittailu siitä, miten koettanut laittaa niin kuin, ja hattuun tässä on ja muuta mutta onhan tää nyt, siis keskusteluja nyt ei ylipäätään vaan taisi marginaalipuolue Helsingissä mutta niinku mitä tää niinku siis täähän niinku ihan Helsinki ei tu ikinä ikinä tani elkä enää nähestään keskustaa niinkun mälli juttelen tietysti mutta onhan ei, tää niinku ei toivottavasti niin että <laughs> mutta siis onhan tää niinku onhan tää niinku keskustaan ajatukselle siitä että se menisi isoon suuriin kaupunkeihin tässä tapauksessa tarjotaan Turkua ja Helsingin pääkaupunkiseutua niin onhan tämä niin kuin aikamoinen isku, koska tämä näyttää nimenomaan tämmöiseltä kepu- ja tämmöiseltä siltarumpupolitiikalta. Mutta kyllä minä nyt, niin kuin, oikeastaan mitä Tuomas tässä ton jonkun näistä vuodatuksista on aikana, niin kyllä niin kuin tavallaan tämä asiaan herättää valtavasti kiihkoa joka puolella maata ja tämä niin perustuu sen Jop. faktoihin tai ei perustunut faktoihin, mutta tämä se Hesarinkin somessa paljon kritiikkiä saanut juttu, missä kysyttiin maalaisilta, mitä, mitä ne mieltä nämä on Helsingin rokottamisesta. Ja ne vastaukset oli ainakin joilla siihen tyyliin, että jos ei noudata sääntöjä, niin ei pidä, pitää kärsiä rangaistus. Mutta kysehän niin kuin, ei ole siitä. Mutta joka tämä herättää maaseudulla monessa muualla kuin pääkaupunkiseudulla suurta kiihkoa. Ja kyllähän niin keskustan, jonka äänestäjät on siellä, niin kauhean tähän olisi... Niin kuin, Kauhean vaikeahan keskustan olisi nyt niin kuin vaan olla rationaalinen puolue ja sanoa, että tehdään vaan noin, kun se tietää, että sen äänestäjät suuttuu.
1: Mutta suuttuuko? Niin samassa? Mut suuttuuko, mä... suuttuuko? Tätä mä mietin. Niin. Mä luulen, on suku... että se johtuu
2: just siitä, mitä, mitä tuomastossa rupesi mouhoamaan näistä maahanmuuttajista. Maahanmuuttajat ensin. Ei ole, mutta tavallaan tämmöinen viestihän, tämmöinen niin tarina on nyt, tämmöinen narratiivi on lähtenyt monista eri syistä liikkeelle. Mutta mä luulen, että tämä keskusta toimii tässä niin kuin Tuhoaa mahdollisuutensa pääkaupunkiseudulla, jossa niitä mahdollisuuksia ei muutenkaan juuri ollut, ja nyt tota, se tavallaan yrittää pelastaa itseään tuohon
0: okei, ensinnäkin ketä ei miten keskustella menee Helsingissä 1-0,1 prosenttia. Ei vaan on pieni. Niin. Ufe ihminen ja näin, mutta niin. näin. Mut, mut. Mua kiinnostaa. Mä taas ajattelen että siis mä oon ihmetellyt sitä, että se mamunarratiivi ei lähtenyt missään vaiheessa. Kaikista enintä no, mä oon... Sä oot kovasti yrittäjä. <laughs> mä ihmettelen, ei miksei sitä niinku seurata loppuun asti, sitä, että se lähti tuolta ja sitten näin, ja sitten se vaihtui alueelliseksi ja näin, näin, näin. Mutta kaikista enintä mä ihmettelen sitä, että miksi ei persut lähtenyt tätä näin, että no niin, sielläpä Helsingin mamuja vaan meidän veteraanien rokotteella ja näin. Ne ei tehnyt sitä. Se on mun mielestä kaikista kylmäävintä, että persut ei ole lähtenyt kampanjoimaan tällä, vaan nekin on rivissä.
2: Esinäkin on, mutta ei sellaista olla tekemässä. Tämä on sanottu on nyt, muun muassa viimeksi Sana Marin sanoi viime viikolla, että tällaista niin etnistä valintaa ei tulla missään ei, tapauksessa. tekemään. ei, 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 ei joo, Kukaan joo, ei ole ollut tekemässäkään niin, niin vaikea sitten silloin. Eikä, eikä
0: sellaista voi tehdä, emme voi olla silleen, että hei, sä oot sen verran tumman, että sä oot tuosta ihan rokotus, ei tietenkään, missään nimessä, vaan se, se logiikka tulee siitä, että Helsingissä on ylivoimasti kaikista eniten Tartuntoja ja Helsingin, Helsingin alueen tartunnoista ylivoimaisesti kaikista eniten on sillä ihmisillä. Ei nyt Sieltä ylivoimaisesti kaikista. Puolet.
1: No, Helsingissä oli vähän pieni. Siis on, on paljon, mutta sitten, tuota, ei nyt sentään noin paljon. Niin, no Samaisissa Helsingin Sanomissa, mistä hän viitattiin, niin oli ymmärtääkseni myös kyselytulos siitä, että 72 prosenttia ihmisistä oliko se näin, oli valmis kannattamaan tätä rokotteiden painottamista tautitilanteen perusteella. Niin. jo siellä oli myös näitä argumentteja, että no, jos ei ole noudatettu sääntöjä, mikä on ihan siis, siis no joo, se niin ajatuksena se, että on joitain, jotka eivät noudata sääntöjä, niin sen tulisi se, joku kollektiivinen rangaistus, mm. niin on ihan älytöntä. Ja toisekseen niin se, että meillä, vaikka, meillä on täällä kuitenkin satama ja lentokenttä ja niin edelleen, mitä ehkä siellä kaikkialla niin sitten niin samalla tavalla, tai niin, siis totta kai ne tänne tulee enemmän tartuntoja. Mutta se oli häkellyttävä. Hesarissa oli, oliko Teemu se juttu? Ja se oli tämmöinen, että mukaan osa kansanedustajista pelkää, että isoissa etelän kaupungeissa asuvat saisivat rokotteita muutoksen vuoksi nopeammin kuin muualla Suomessa asuvat. Tämä on se koko pointti. <lain> se on sama kuin silloin, kun Obamalta kysyttiin, did you inhale? Ja sitten Obama oli sillä että I guess that's the whole point. <lain> siksi niitä pitäisi painottaa, että ne saisivat niitä nopeammin. Mutta et kysy, niin. Täällä on kuitenkin, mä kaikki siis. Kun
0: mun mielestä tässä on läsnä niin maailmankuvallisia kysymyksiä. Ja se, ja, okay, siis on, niin kuin, on kysymys, että onko keskustapuolue niin kuin opportunistinen ja tyhmä?
1: Kyyninen.
0: Kyyninen, hyvä.
1: Kyyninen ja niin tai,
0: tai sitten, että okei, okay, jos keskustapuolue ei ole, niin ovatko suomalaiset tyhmiä? Tai siis, ovatko suomalaiset kylmiä ja tyhmiä? Sillen, että ovatko suomalaiset muualla semmoisia niin ääliöitä, jotka on silleen, no niin no, ne helsinkiläiset, siitä saa mitä tilaa, niin mitäs riekutte sillä bakkanaaleissa en, en
2: Mä, mä lähtisin siis, musta, musta varmaan se pääsy on, kaikki on nyt niin väsyleitä tähän koronaan. Että kyllä nyt jokainen toivoo saavansa sen rokotteen ja jokainen toivoo, että tämä maailma aukeisi ja tilanne normalisoitus. Ja kyllähän se on niin kuin sit se, jokainen käy mielessään sit sitä punnintaa, että niin kumpaan minä selviäisin tästä. Ja sit se kynnys koko ajan kasvaa siihen, että kuinka paljon jaksaa sitten välittää kokonaisuudesta. Et mun mielestä mm. on, että se on ihan, ihan perusinhimillistä, että jokainen vaan toivoo, että saisi sen rokotuksen mahdollisimman nopeasti.
1: Mutta on vähän keinotekosta myöskin. Tai toisinaan tämä Helsinki pääkaupunkiseutu versus muu Suomi, että kyllähän meillä... Valtaosalla täällä kuitenkin on esimerkiksi sukujuuret tai sukulaisia, no, ai. aika paljon jossain muualla.
0: Ja Suomi on nyt yksi iso naveetta koko maa, niin. täällä nyt ole mitään eroa Helsingin.
1: Ni- niin, se, et, et, en tiedä, mä jotenkin vähän välillä niin kuin ihmettelee tätä jotenkin narratiivia, ja ehkä media nyt ei ole ihan täysin syytä, mutta mä ajattelen, että jos tämän asian perustelisi järkevästi, koska me ei myöskään puhuta nyt mistään sellaisesta, että että niitä rokotteita jaettaisiin muualle ollenkaan, tai ei jaettaisi sinne vuoteen. Me puhutaan käytännössä siis joidenkin viikkojen viivästyksestä mahdollisesti, mutta kun miettii vaikka, että mitä nämä rajoitukset täällä maksaa inhimillisesti ja taloudellisesti, tai mitä joku siis esimerkiksi tehohoidossakin kuitenkin edelleen kuolee jatkuvasti ihmisiä, niin totta kai jos voidaan säästää ihmishenkiä, Esimerkiksi jakavalla rokotteita uusiksi, niin en ymmärrä, miksi sitä ei tehtäisi tässä tilanteessa.
2: Mm. Joo, ja siirrytään just puhumaan näistä liikkumis- liikkumisen mm. rajoituksista tai siitä sen lain Mutta minusta tässä on niin kuin, musta jotenkin se keskeisin asia. Tässä on se, että kun ne oli niin kuin yhtä aikaa esillä. Se, että niin kuin keskeinen tehtävä oli jollain tavalla rajoittaa sitä terveydenhoitojärjestelmän kuormitusta. Ja on kaksi, vaikkakupissa kaksi asiaa, mutta molempia molempien vaikutus on about yhtä iso sitten toista runtataan väkisin läpi ja olisi haitannut ihmisten elämää aivan suunnattomasti. Mm. Ja, toinen ja on... miten
1: kalliiksi olisi tullut?
2: Joo, ja toinen oli käytännössä tämmöinen lainausmerkeissä niin kuin ilmainen keino, missä mm. hieman muutetaan tätä järjestystä. Ja vaikutus on sama, niin minusta tämä on niin kuin vaan niin absurdia, että mm. tätä ei toteutettu.
0: Mm. Mun mielestä ki... tuo kiinnos... kysymys on kaikista kiinnostuviin metatasoilla ja niin se paljastaa, että mitä ihmiset ajattelee toisestaan. Se on vaan, se on ihan älyttömän kiinnostava. Nykyään eteenpäin. Mennä. Mm. Hallitus veti keskiviikkona pois eduskunnasta lakiesityksen, joka olisi mahdollistanut liikkumisrajoituksi pahimmille koronaepidemian alueelle. Syynä oli, että eduskunnan perustuslakivaliokunta piti sen perusratkaisua vääränä ja vaati siihen mittavaa remonttia. Siteraan eduskunnan perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Antti Häkkästä, joka sanoi, että Kyseessä oli tosiasiallisesti ulkonaliikkumiskielto, kuten Tuomas Peltomäki-podcastissään pari viikkoa toitotti. saada muun muassa Maria Mannerilta ää, likapyykkiä, niin kun Ei Antti Häkkänen ei sanonut mitään tällaista, ää, tota, tai sanoi kyllä, että on tosiasiallisesti ulkonaliikkumiskielto. Parhaillaan, erityisesti Etelä-Suomessa, on voimassa useita rajoituksia, muun muassa ravintolat ja kuntaselit ovat kiinni. Ja vaikka tartuntaluvut ja sairaalakuolemus ovat kääntyneet pienen laskuun, ne ovat yhä korkeat, mutta ulkona liikkumiskieltoa ei siis ole tulossa. Mutta
2: Mariahan pitää kuitenkin kehua siitä. Maria on joka lähetyksessä jotenkin jankuttanut sitä ja kysynyt, että miksi. Niitä kotibileitä ei voida lailla rajoittaa. Erittäin. Ja oikein. sehän on se, sehän on Eikö jankutis, se.
1: Jankutis, jankutis me täällä vai muuten vai, vaan, vai oh, Twitterissä? Oh, Mutta niin, siis mä sitä, että miksi tällainen sekava liikkumisrajoitus sikermää, kun se oli selvää, tai mu- vaikutti etukäteen selvältä, että meidän monimutkainen niin kuin, paketti, jolla yrit, niin kuin, me ei voida kieltää sit niitä yksityisiä, tai tavoitteena on siis kieltää yksityiset kokoontumiset, ennen muuta yksityiskokoneella kotona, mutta niitä ei voida suoraan kieltää, niin halutaan kiertää se sinne meneminen, mikä tuntuu jotenkin sekavalta, ja sitten me ihmettelin, että miksi ei voida vaan selkeästi kieltää ja kokoontumista yksityisessäkin. Ennen kuin mennä
0: mä haluan lukea sen, mitä se perustuslakivaliokunta...
2: Odotan mä vastaan ensin. Mä, Maria, ihan sinua ajatella, mä kysyin tätä asiaa sunnuntaina Sanna Marin, no. mä olin pääministerin haastattelutunnilla, ja <laughs> kysyin täsmälleen, että miksi sitä ei voi kohdentaa sinne kotiin ja estää mm. niitä kotivileitä. Ja sitten Marin sanoi, minkä hän on sanonut aikaisemminkin, että, tota, että se ei kumminkaan ole se niin lain ainoa tavoite, vaan siinä pyritään ylipäätään
1: rajoittamaan no kaikkia jo, kontakteja, jo.
2: mitä hän on todennäköisesti Oli myös pakko sanoa, mm-hmm. jotta tämä koko laki olisi perusteltu. Mutta se, on niinku kuin...
1: Joo, ne halusivat ostoskeskuksissa hengailun kieltään, eli joo, mä tiedän, mutta siis mitä hän sanoi siihen, että... Ei, hän on... sano
2: vaan, että ei, se ei ole se lain... Tai... Suoraksi, mutta se, se ei ollut se lain niin kuin pääfunktio, vaan se päätarkoitus oli ylipäätään vähentää kontakteja.
1: Joo, kyllä, mutta tätä hallituksen taholta siis perusteltiin aikaisemmin kyllä. mulle sillä, että joo, näin mitä Marinkin sanoi, mutta, siis, että, mutta pointti on se, että niitä yksityisiä kokoontumisia ei voitaisiin kieltää, koska poliisi ei voisi kotirauhan Tämä takia mun mielestä valvoa rää. näitä vileitä. Ja älkää käsittekö mua väärin, Mä, on hienoa, että poliisi ei voi kävellä, tivistysvalteissa ihmisen kotiin tosta noin vaan. Mutta hämmentävää oli tässä kuitenkin se, että samaan aikaan hallitus oli valmis esimerkiksi rajoittamaan sitä, että, niin kuin, että ei vakiintuneita parisuhteita saisi tavata. Mä haluan, hei, haluan, haluan lukea, se sekä... mitä
0: se perustuslaki, joka ikinen no. ihminen ei lue perustuslakivaliokunnan tiedotteita, niin mä haluan lukea, että mitä he sanoo tästä. Et et mulle sieltä
1: myös se kohta, missä sanotaan, että kyseessä on ulkonaliikkumiskielto.
0: Öö, joo, se oli siinä Häkkäsen lausmus. Ei
1: ollut tässä lausunossa. <laughs>
0: ei ollut paperilla, vaan se oli siinä Perustuslakivaliokunnan mukaan lakiesityksen, eli siis tämän Sanamariinin hallituksen esityksen äh, perusratkaisu on väärä. Siinä lähtökohtana on, että liikkuminen kotipihan ulkopuolella olisi lähtökohtaisesti kiellettyä, mutta 13 poikkeustapauksessa sallittua. Perustuslakivaliokunta katsoo, sanoi siis Antti Rinne, että hallituksen esityksen perusratkaisu kieltää liikkumisen kokonaan, on oikeasuhtaisuuden vastainen, eikä sitä voi pitää perustuslain tarkoittamalla tavalla välttämättömänä. Valiokunnan tiedotteen mukaan lakiehdotuksen ongelmallisuutta korostaa sen tulkinnan varaisuus. Ihmisten olisi käytännössä mahdotonta ennakoida kielletyn ja rangaistavan liikkumisen ala. Valiokunta ei pidä mahdollisena, että tämä puute olisi korjattavissa sääntelyssä omaksuttujen perusratkaisuuden puitteissa. Ja näin siis sanoin perustuslakivaliokunta. Vika kertauksena, että se on se viimeinen seinä, mihin Suomessa lait sitten kummaa, kohtaa ja kummoituu.
2: Näin. Joo, no mistä päästä me lähdetään liikkeelle? Mun mielestä
0: se Marian kysymys siitä, että kun, eli käytännössä tämä vaihtoehdollisuuteen, eli tämä, tämä ei ollut välttämätön tämä Hal- Marinen ehdottama rajoite oli vaihtoehto, ja Siihen tämä on yksi niistä syistä, mihin tämä kuopsahti. Ja vaihtoehto perustuslakivaliokunnankin mukaan on se, että kielto kohdennetaan ihmisten koteihin. Ja että, tai
1: yksityisiin tilaisuuksiin ylipäätään. Niin, niin,
0: mukaan lukien kodit, joista lain per- siis hallituksen esityksen perusteluidenkin mukaan mm. on kyse. Niin, äh, eli että perustuslakivaliokunta on sitä mieltä, että on mahdollista kohdentaa kielto ihmistä kotien sisälle. Mutta sitten tullaan siihen kysymykseen, mikä tässä on ilmassa, että voiko sitä valvoa? Ja voiko sitä valvoa? Voiko, miten poliisi voisi ikinä valvoa?
1: Mut toi sama ongelma mun mielestä koski alun perinkin niitä rajoituksia, että eihän ne, siis meillä ei ole sellaisia poliisivoimia, eikä niillä ole sellaisia keinoja, joilla ne olisi voinut valvoa. Onko ihminen menossa laillisella asialla, tai onko se menossa tapaamaan Satunnaista suhdetta vai onko se vakiintunut suhde, ne Joka tapauksessa tämän line pointti perustui,
0: Mutta siinä... tämä
1: rajoitusten voima perustui joka tapauksessa siihen, että ihmiset muuttavat käytöstään, kun ne hyvä ymmärtävät sen lain tavoitteen. Mutta siinä mä...
0: tapauksessa poliisi olisi valvonut nimenomaan ihmisten liikkumista ulkona, Mut... eli poliisi olisi ollut ulkona ja osoittanut, että hei sinä liikut ulkona. Minä nyt valvon sinua, että millä asioilla sinä liikut ulkona. Näin poliisi olisi tehnyt. Se ei olisi voinut tehdä sitä koko maassa. Poliisimiehet, e- miehet mitä helvettiä. Poliisit, e- en tiedä mistä toi tuli. Poliisit ei olisi voinut tehdä sitä käytännössä koko maassa, mutta se niin valvonnan mekanismi oli kuitenkin julkilausuttu ja sanottu. Mm. Niin mikä tässä olisi julkilausuttu ja sanottu valvonnan mekanismi?
1: Niin, me en, me en ole saanut tuohon vielä vastausta. Mä yritin sitä kysellä, että mihin tämä kotirauha-ajatus, mistä tämä kotirauha-ajatus niin tuli. Ja siis on lausunnon perusteella, hän yksityistilaisuutta olisi mahdollista kieltäytä. Ja silloin mä oletan myös, että poliisin olisi niitä mahdollista valvoa. Miten? Ku- No esimerkiksi siten, että jos tulee ilmoitus vaikkapa kotivileistä, niin jo voisi mennä Kyllä, hajottamaan. mutta silloin
0: siinä on joku, mitä Basso jumputtaa täysillä. Naapuripaavungin et kuulla, no jos, että mut... no tuolla on bileet sinne siis. Okei, okay, se on selkeä. Ei, mutta siis
1: luultavasti sillä, että jos yksityistilaisuudet on kielletty ja tulee selkeästi merkkejä siitä, että jossain on juhlat, niin sitten poliisi voisi mennä sen... Jos mutta olis meillä olisi...
0: on nyt jo kokoontumisrajoitus olemassa, ja mutta sen se ei, ulotu,
1: se ei ole ulotu sisä, yksityisin tilaisuuteen.
0: Kyllä, kyllä. Ja joten taas me törmätään, että miten voidaan valvoa sellaisia, missä ei, tiedäkö, että sieltä ei kuulu semmoista kirkkunaa, että selvästi tuolla niin kuin Mut, on meneillään. Niin, mutta emme kuten... tiedä, onko no, se, se tässä nyt ole olemasta,
2: se, 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 se m- mahdollistaa sen, että poliisi, jos tulee tieto, että jossain niin. on bileet, niin poliisilla on niin kun mahdollisuus ja kättä pidempää mennä keskellä.
0: Mutta siis jos me puhutaan siitä, että on vaikka kahdeksan Helsingin Sanomien toimittajan... Juhla. Siis, siis olennaista se on sen takia, että tätähän Marin itse sanoi, että tulee ongelmia sen valvonnassa. Ja sen takia mä yritän kysyä, että miten se olisi mahdollista valvoa sitä, että onko jossain kodissa sisällä enemmän kuin kuusi ihmistä. Nyt mä en miten se tain. olisi
1: käytännössä mahdollista? Niin. Vai? No, onko niin.
0: olemassa valvonnan mekanismia?
1: Mutta no varmaan se vai sit lähinnä perustuisi siihen, että kun poliisi saa ilmoituksen tai huomataan jotain, niin sinne mentäisiin. Eihän ne nyt aktiivisesti syy asuntoja siltä varalta. Mutta niin se ymmärtääkseni vaikkapa Berliinissä, jossa siis on kiellettyä tavata useampia kuin yhtä kotitalouden ulkopuolista, vaan miten se nyt on mennytkään talven mittaan. Mut
0: heillä on taas naapurien valvonnasta ihan erilainen kokemus.
1: Niin. <laughs> ja siellä se on siis poimassa sekä siis yksityisissä että julkisissa tiloissa. Ei kukaan ajattelee, että poliisi kiertäisi ratsaamassa asuntoja, että onko täällä ylimääräisiä, ei tietenkään. Okay. Mutta jos huomataan, että jossakin on kotivileet, niin poliisi käy niitä hajottamassa, sitten se tietysti kuuluu sellainen... Viestintäoperaatiot näinä ilmoittaa siitä näkyvästi, että nyt hajotimme kotibileet, mikä toimii. Ainahan tavallaan kaikki tuommoinen valvonta ja vallankäyttö perustuu siihen, että sitä valtaa ei käytetä koko ajan kaikkialla, vaan että sitä voidaan tarvittaessa
0: Okei, nyt ihan aito kysymys, että olisiko se mahdollista, että hallitus jättää esityksen, jossa se asettaa ihmisten kodit julkisen valvonnan tilaa, että onko kotona sisällä liikaa ihmisiä, ilman että se jollain tavalla kirjoittaa siihen auki sen, että mikä on tämä valvonnan mekanismi Onko semmoista esitystä mahdollista jättää?
2: Ei hajuakaan, mutta mennäänkö tässä asiassa eteenpäin? Musta tarvitaan kumminkin vähän niin sivulla. Hmm, mä yksi uskon, yksi. että tämä
0: hallituksen koko pointti.
2: Niin, mutta mun mielestä tossa, niin jotenkin kiinnostavaa oli myös se, että ensinnäkin voitaisiin sanoa, että mulla oli niin vaikea jotenkin hahmottaa tätä koko tapahtuman koska musta on niin poikkeuksellinen ja outo. Mutta niin ehkä yksi niin kulma tähän on se, että Martin Scheinin tämä... Tota, perusoikeusproffa, joka on nykyään tosi aktiivinen Twitterissä, niin hän etukäteen kehuu tämän lakiesityksen. Hän piti tätä erittäin hyvin muotoiltuna ja, niin kuin, ja tavallaan hyvin rakennettuna. Hän nyt jälkikäteenkin on sitä mieltä, että Pevo oli väärässä, ja hän, hänen se argumenttinsa, jos nyt oikein ymmärrä, lähtee siitä, liittyen tähän oikean suhtaisuuteen, niin Shininin mukaan tota, tähän, asti, tähän asti on puhuttu, että sillä, sillä että rajoituksella pyritään estämään sitä sairaanhoidon ylikuormittumista, mutta tässä hallituksen esityksessä yritettiin estää ihmisten kuolemia, ja se kuolemiin kytkeminen tavallaan, tuo tavallaan sen, että oikea suhtaisuus olisi toteutunut tässä. Ja Martti jatkaa, että myös tänään sitä argumentaatiota, että PVO oli väärässä tässä. Mutta tässä oli
1: kiinnostavaa, kiinnostava Nyt sinänsä yllätys, että kun tämä on niin erikoinen ja poikkeuksellinen tilanne, niin minua ei yllätä, että on erilaisia näkemyksiä siitä, että mitä voidaan tehdä, mitä ei. Mutta minusta edelleen viittaan, Nuoreen neroon, eli Teema Muhosen, joka, siis, joka on siis Hesarin eduskuntatoimittaja, korosti musta hyvin sitä, että on niin tärkeää, että Pevi ei sinänsä perustuslakivaliokunta estänyt kovia ja nopeita sulkutoimia. Että ne on kyllä mahdollisia, mutta ne katsoivat, niin että tämä esitys ei ne meni läpi. T- tänne esti, mutta Pevihän se lausunnon perusteella esimerkiksi, että jos tarvittaisiin jotain, vaikka yksityisten kokouksen kielto tai viime vuonna hän meni läpi uudemman sulku tai niin edelleen. Niin sen kaltaiset on kyllä mahdollisuuksia, mutta ei tällä.
2: Mutta, mutta tässä kuitenkin Okei. se iso kysymys on se, että oli Martin Scheinin mitä mieltä tahansa. Mutta kyllähän se Pevin niin kuin, tyrmäys oli hyvinkin totaalinen. Ja ne on kuullut mm-hmm. Suomen johtavia valtiosääntöoppineita. Eli siinä laissa oli, alu, alu, siinä laissa oli niin kuin, se oli vain huonosti kirjoitettu. Siinä oli isoja puutteita. Ja mun se kysymys, että miten se on mahdollista. No, niin tämä se on musta se. Niin kuin, kaikkein olennaisin. Tämä muist... on ensimmäinen
0: kerta, kun tämä on kysymys. Ja
2: kun nyt muistaa, että tässä, mistä tänään Hesarissa nämä valtiosäätöoppineet niin todella poikkeuksellisen jyrkästi haukkuu tota oikeuskansleri Pöystin, ja tota, jonka tehtävä olisi valvoa hallituksen esitysten lainmukaisuutta ja nimenomaan tätä perusoikeus- ja ihmisoikeusaspektia. Ja tämä oli niin kuin hänen työnsä olisi ollut estää sen lain meneminen eduskuntaan. Ja hän ei ole nyt tätä tavallaan tehnyt. Ja hän, nyt siis, hän selittää myös Esarissa, siis ei oikein pysty perustelemaan, mutta muun muassa yksi hän tuli siitä, että siinä lakiesityksessä ei ollut näitä, tota, siinä ei ollut, siinä ei ollut niin vaihtoehtoisten rajoitustoimien vaikutusarvioita. Ja siinä se vaan sanoi, että ei ollut aikaa. Mutta niin onhan tämäkin, tätä on kuitenkin väännetty nyt jo niin pari kuukautta, mm. miten niin ei ollut aikaa? Et mielestä, niin kuin, mä en, mulla en ole tähän mitään vastausta, vaan niin kuin, koko suomalaisen järjestelmän kannalta... Niin kuin, aika dramaattista ja kurja juttu. Meidän niin oikeuskansleri on, tässä vahvasti näyttää siltä, että hän on niin kuin, hänen pitäisi kuitenkin olla ulkopuolinen tarkkailija ja erotuomari. Näyttää, että hänkin on niin kuin ehkä vähän niin kuin lähtenyt sinne koronan mukaan. Ja sen sijaan, että hän niin kuin, puhaltaisi pilliin, niin hän on ollut ehkä liian mukana tässä prosessissa. Ja toinen, mistä tulee, että vaikka niin tässä lapsineromuhosen analyysissakin oli ja kaikissa muissakin asiakästikirjoituksissa, että kyllähän niin kuin päävastuu totta kai on pääministerillä ja hallituksella. Mutta kyllähän tämä nyt antaa aika heikon kuva valtioneuvostokansliaan, jos tämä laki on kirjoitettu, mm. niin lainsäädäntö pykälän viilauskyvystä. Että jos tämä menee niin näin perselleen, mm. niin, niin miten tämä on niin,
1: kuin, niin
2: Eihän, siis, eihän Sanna mariin itse lyijykynällä kirjata niitä pykäliä. Että kyllähän nämä niin kuin virkamiehet on valmistellut ja jos tyrmäys on näin toteallinen eikä oikeuskansleri välissä vielä pilliin, niin onhan tässä niin kuin prosessissa mättää joku tosi pahasti.
1: On ja tämä, ei kuitenkaan nyt siis, tämä tilanne on ollut päällä jo jonkun aikaa ja liikkumiskielto ja liikkumisrajoituksia varmaan niin Euroopassa pohtia vuoden verran. Mä törmäsin niin. itse pyörälenkillä, lenkillä, vaan pyöräillessä, niin törmäsin tuohon hallinnon tutkija Matti Ylöseen joka oli syntymäpäiviensä kunniaksi juoksulenkillä, mutta hän siis teki myös kriittistä tutkimusta nykyään virossa, ja hän vaan pohti sitä, että julkisuudessa aika vähän kiinnitetty huomiota siihen, että miten valtion talouden tehostamistoimet on kohdistuneet niin eri, etenkin esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alaan. Tuota, viimeisen parinkymmenen viidentoista vuoden aikana, ne alkoi se aikana. Ja sieltä on lähtenyt ihan niin kuin, siis merkittävästi kuitenkin, että jossain vaiheessa ehkä pitäisi pohtia myös sitä, että miksi tämä lainvalmistelu on niin heikkoa ja onko jotain tämmöisillä niin isoilla leikkauksilla ja tehostamistoimilla ehkä ollut jotain vaikutusta. Kyllä, siitä on puhuttu, siitä on,
2: koska nämä mun mielestä puhuttiin viime syksyllä, kun, syksyllä, kun tota, tämä tota, rajatestausta koskeva laki tuli täysin bumerangina takaisin eduskunnasta. <tii- mutta vielä yksi, yksi niin kuin mikä, mikä, mikä mä tänään on, jotenkin tänään, minä olen hyvin epämääräisesti, mutta minusta tämä niin jotenkin, nyt yrittänyt ymmärtää tai miettiä mielestäni, miten tämä on ollut mahdollista, näin totaalinen sössiminen. Sitten tietenkin minulla puolittaisen teoria, mikä mä en ihan tiedä, mitä me täytyy ajatella, mutta siis minun mielestä ongelma on jollain tavalla se, että alkuvuodesta niin kuin Sanna mariinin ja Krista Kiurun Jotenkin tilannekuva synkkeni tosi rajusti ja niillä on, niin kuin, niillä on ollut niin kuin tammikuusta lähtien paljon synkempi näkemys tästä keväästä kuin muilla hallituksen ministereillä mm. tai virkamiehillä tai Suomen kansalla. Ja sitten kun ne on ollut vähän niin kuin yksin tämän näkemyksensä kanssa ja ne oli jo ennestään niin kuin oli rakennettu hallitukseen tämmöinen koronanyrkki, niin kuin Niinistä toivon, mutta se rakennettu pääministerin ja Kiurun ympärille, niin, se, kiuru niin kuin eri, se nyrkki on eristäytynyt yhä enemmän ja enemmän, ja ne, niin kuin, ne niin kuin yksin koittaa pelastaa koko Suomea. Tähän nähtiin nyt tässä liikkumisrajoituksessa, että siellähän niin kuin Turin osa mustahallituksesta vastusti sitä. Ja se niin Mariin aivan poikkeuksellisella tavalla niin kuin etukäteen ilmoitti, että hän haluaa nämä rajoitukset läpi. Hän sanoi sen niin etukäteen julkisuuteen, eihän noin tehdä. Se pädi oma arvovaltansa mm. tähän näihin liikkumisrajoituksiin niin satanolla peliin. Tilanteessa, jossa vasemmistoliitto, RKP ja vihreät sanoo, että ei nää, että ne vastustaa näitä. Mm. Ja Marin runnota niin väkisin läpi. Ja sitten tulos on täydellinen mahalasku. Minusta niin, niin niin tämä ymmärtääkseni sen, että miksi hän sitten toimi näin. Ja tulos on tässä. Ja niin kuin, olisiko se kumminkin, että onko se oikea. Onko järkevää toimia siellä pienessä kammiossa kiurun kanssa vai ehkä niin enemmän kollektiivina koko hallitus? täytyy
1: muistaa, kyllähän tässä siis THL ja HUSin johtavat tahot on kuitenkin puolustaneet näitä liikkumisrajoituksia, että jos he on olleet hallituksen sisällä pienessä kammiossa, ja selkeästi heillä on synkempi näkemys. Me puhuttiin joskus tammikuussa siitä, että siinä tapahtui ihan niin lyhyessä ajassa joku muutos retoriikassa, niin musta kuitenkin näyttää siltä, että vaikutusvaltaiset asiantuntijatahot on
2: Joku muotoili mulle leikkisesti, että kaikki, kaikki joo siitä kiinni, millä mikä salminen sattuu sinä päivänä olemaan. <laughs> silleen, kun vaihtelee kuulemma ne, se esitys, minkä se antoi hallitukselle silloin, kun liikkumisrajoituksia mm. niin Se oli silleen, että niin kuin,
1: mennään seinään,
2: seinään junaan ja 120 ja seinää metrin päässä ja mustat lepakot hyökkää ja tuota, <laughs> Suomi on syöksymässä rotkoon. Ja sitten kun hän oli puhumassa Pevissä, niin se oli, että no ei se nyt olekaan nyt tilanne mm. niin paha. Ja näin, 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 se on näin kerrottiin, et se on, että Mika, Salmisen, niin kun,
1: Mika Salminen tarvitsee riittävästi näistää. unta.
0: <laughs> <laughs> mutta, niin, mutta joka tapauksessa Salminen tai ei, mutta siis kyllähän tässä mulla on syntynyt se, semmoinen kuva, että täällä on hyvin paljonkin asiantuntijoita ollut vailla näitä liiku- liikkumisrajoituksia, eikä pelkästään mariin ja kiuru. On ja siis Joo, Viro, Joo, mutta siis tavallaan Tanska se niin kuin kysymys kyllä. on,
2: musta niinku, ehkä ei niin kuin... Liikkumisrajoitukset joo, mutta sitten niinku tapa, millä se tehdään. Me mm. vain ymmärtää, miksi tämä muotoiltiin sitten näin älyttömän mm. huonosti että se kaatui, yeah. kyllä liikkumisrajoitukset pystyy eihän siinä ole mitään, ei mikään estä tätä tämmöistä liikkumisrajoituksesta, pitäisi vaan säätää niin te- valmistella hyvin ja tehdä mm. tämmöistä oikeat pykälät
0: siinä. Mä haluan hyvin lyhyesti kysyä tästä. Niin ehkä ylemmällä tai periaatteellisella tasolla. Voi olla hyvä, että liikkumisrajoitukset, jos lakipaketti oli surkea, niin sitten hyvä, että sillä pyyttiin takapuolta ja että et se on sillä ohi. Mutta onko olemassa sellainen tilanne, missä, että miksi kaikki muut maat saa liikkumisrajoitukset päälle silloin, kun niitä tarvitaan ja sitten Suomi ei. Sen niinku riippumatta siitä, että miten nyt on käynyt, niin se, onko se semmoinen asia, mistä pitäisi ajatella tai huolestua tai olla jotenkin, että okei, okay, what's going
2: on? No, minusta Maria just sano hyvin, että eihän tässä perustuslakivaliokunta mitenkään, niin kuin, perustuslaki- niin kuin sanoi, että tämmöisiä, tämmöisiä rajoituksia ei voi säätää. Ne pitää vaan säätää oikein. Mm.
1: Ja sitten niin Suomen järjestelmä on sikäli poikkeuksellinen, että meillä on ennakollinen perustuslakivalvonta mm. eikä perustuslakituomioistuinta. Me ollaan... Niin se olisi kiinnostava kysymys. Mä haluaisin mielellään lukea vertailuvak eurooppalaisten maiden osalta siitä, että miten esimerkiksi ulkona liikkumiskielot on toteutettu. Muutamien maiden osalta, esimerkiksi Saksassahan tilanne on se, että ne on osavaltiokohtaisia, ne lait, että Merkel ja hallitus määrää päälinjat ja sitten ne saa alueella pohtia, että miten ne pannaan toimeen. Mutta sielläkin, niin kuin esimerkiksi Belgiassa, ne tuomioistuimet on kumonneet niitä mm. rajoituksia. Että ne tulee vaan Eli Tänään sitten... oli
2: just otsikko, että Belgiassa oli havaittu, että heidän rajoitukset on, jotka on ollut päällä ja vaikka kuinka pitkään ne on laittomat. Mm. Niin, niin. Mutta että... Suomessa on vielä
0: se niinku entistä läpinäkyvämpi. Että aluksi ne ne ilmoittaa Twitterissä, että mikä on heidän kantansa. Ja sitten perustuslakivaliokunta voi sen perusteella kutsua sieltä ne proffat, jotka on sille oikeita kantaa asioista.
2: Mutta oma on hyvin yrittää, mutta ei tartua tähän syöttiin. <tos> ei,
1: mutta saanko sanoa yhden asian? Mun mielestä oli siis myös se. Tää pe- Perustuslakivaliokunnan päätöslausunto oli ilahduttava saivartelun kunnianpalautus, palautus, koska viikko sitten, kun hallitus antoi tämän esityksen, ja sitten toimittajat kyseli Twitterissä, että no, tiedosta, saako mennä ostaa koristeesineitä, ja mistä tuli paljon hilpeyttä ja sitten tätä vakiintunut parisuhda, onko vuokramökki vai omistusmökki. ja sitten tuli jonkun verran paheksuntaa siitä, että siellä te vaan saivartelette, kun tässä on pandemia päällä. Mutta juuri nämä nimenomaiset kohdat, tosi me ei koristeisiin, ehkä ollut siellä, mutta siinäkin oli se pointti, että se, mutta siinä oli ihan oikea pointti se kysymyksessä, että saako mennä erikoisliikkeeseen. Ja perustuslakivaliokunta lausunnossaan kiinnitti huomiota nimenomaan siihen, että niin vakiintunut parisuhde, ei vakiintunut parisuhde, vuokramökki, omistusmökki ja pykälät. Niin kuin, se, sillä Upeata, on väliä.
0: eri tavalla me luettiin toi, koska mun mielestä oli täysin hälyttävää, että niin arvokkaan tahon, kun perustuslakivaliokunta, se pruju, minkä ne sai tulostettua printeristä, niin se oli niin kuin jotain kommentointia Twitter-pointteihin. Se oli niin kuin alhaista ja kuvottavaa. Ne olisi voinut keksiä ajalle jotain parempaa tekemistä. Sen höpää, lisäksi höpää. mä haluan sanoa, että Pauli Rautianen, joka on yksi näistä perustuslakiproffista, niin hänhän esitteli Twitterissä etukäteen omaan paremman suunnitelmansa ulkona liikkumiskielloksi, mutta hän ei saanut kutsua perustuslakivalitunnan. No, on systeemi on aivan niin, Mutta
1: tarkoittaa sitä, että ei, et ei ole mitenkään niin kuin, yhdentekevää, miten ihmisten vapaukseen rajoitetaan ja millä perusteilla. Niin. Niin, et se ei saa, olla, ei saa tehdä kevyesti, eikä helposti, eikä mielivaltavasti. Niin, niin. Ja, ja, ja... ja sitten
2: vielä mun mielestä se niin Twitteristä olen lukenut, mutta mm-hmm. kyllä, siis ilmeisesti kyllä se Pevin lausunto on ilmeisesti aika taiten tehty ja sitä mm. niin juridisesti taitavasti ja hyvä. Sitähän on tässä kiitelty ja onhan se jotenkin... Niin kuin, Symbolisesti ihan mahtavaa, että Antti Rinne, jonka siirtymistä väliaikaisesti sinne peviin päiviteltiin ja pidettiin, että minkälainen katastrofi tästä tulee ja millainen niin kuin miten hän, mitä käy soteen, kun Antti Rinne on siellä säätämässä. Mutta kyllähän tässä nyt Pevi ja Antti Rinne niinku aika suora suoraselkäisyyttä mm. ja niinku ryhdikkyyttä ja toimi tässä niinku todella komeasti.
0: Pakko sanoa. Mun mielestä itse lausunto oli aivan käsittämätöntä se kasvatkoa, mutta varmaan perustuslakivaliokunnan lausunto yleensä on, koska se on semmoista pykäläviirakkoa, että sitä on mahdotonta lukea kenenkään normaali-ihmisen. Sen lisäksi siellä käytettiin hien- hienoja sivistussanoja, mitä piti tsekata, kuten absurdi ja ka- kau- kau- mikä? Ka- kasuismi. Tota, okei. Vielä viimeisenä aiheena hyvin hyvin lyhyesti puhutaan VTVn tytti Yliviikarin tämmöistä media moment, jossa hänen valtion talouden tarkastusviraston ylijohtajana ja pääjohtajana, hän on molempia yhtä aikaa muistaakseni käsittääkseni, niin niin hän on... Käyttänyt ilmeisestikin veronmaksajien rahoja, eli VTVn rahoja siihen, että hän on käynyt hyvin arvokkailla koulutuksilla ulkomailla. Ja sitten hän on sen lisäksi äh, ottanut kauneudenhoito, äh, jonkunnäköistä...
1: Stylaus. Stylaus,
0: koulutus, konsultointi, stylauspalvelua. Ja tota, nämä on niin kuin useita tuhansia euroja nämä. Ja sitten kaikkia muuta vähän tämmöistä niin pientä ylellistä kivaa sieltä on löytynyt hänelle maksettavaksi. Ja tästä on sitten äh, mun mielestä nämä on kaikki lähtöisin kollegamme Jarna Riskin semmo- kynästä, joka on semmoinen upea toimittaja, joka tilailee keräjäoikeuksista, ja ministeriöistä ja virastoista kaikki paperit ja istuu läräämässä niitä. Ää, tota, tunteja, öitä ja viikkoja etsi, että löytyykö sieltä jotain vilunkipeliä. Jos löytyy, niin sitten iltalehti repii niistä hillittämät otsikot. Tota, Mitä te olette mieltä tästä saakasta?
2: Minusta ehkä tämän vielä kehotaan vähän liskiä. Eli mun mielestä tämän viime päivän yksi hauskimpia episodeja oli se, kun kauppalehti kirjoitti sunnuntaina, että tämän yliviikarin tota, tutkintatodistuksia ei löydy tota, valtiovarainministeriöstä. Ja siitä oli juttu kauppalehdessä, että tavallaan mistä rivien välissä lukija että epäiltiin, että onkohan hän niin maisteri ensinkään. Mm. Ja sitten Liski niin kuin vaan Twitterissä kommentoi, että, niin kuin, että ei niitä, että siinä on niin kuin, että nykyinen työnantaja. Ne pitää pitää nykyiseltä työnantajalta ne, tota, tavallaan CV-tiedot tästä yeah. henkilöstä. Ja sitten se niin kuin jotenkin mun mielestä kahden tweetin välissä jossain tunnissa. Sitten ilmeisesti juttumissa juttu, missä oli niin kuin haettu oikeasta paikasta ja se niin ampuu ampu se kauppaleiden jutun niin kuin käden Aa, käänteessä. Teki niin kuin, paremmin. Teki paremmin. Ja sitten että mistä ne pitää hakea. Joo, että se on jo. joku, kes, joku työ, työ, työsuhdekeskus valtionhallinnossa, mistä ne
0: saa niin napsvaan.
1: Liski on nopea ja tehokas.
0: Hän on ehdottomasti oh. toimittaja, josta englanniksi termiä muckraker. Hän on haravan kanssa siellä mm. mudissa ja onkin sieltä kaikki.
2: pitää olla.
1: Niin, tästä itse asiasta. Marko.
2: Niin, no, m- mun mielestä eihän se siis eduskunnan puhemies, neuvosto kollegio, mikä käsittelee sitä alkuviikosta ja jälkeen Anu Vehviläinen puhemies sanoi, että otetaan nyt, että he eivät ole tyytyväisiä yliviikarin selostuksiin ja ensi viikolla palataan, sen jälkeen palataan asiaan. Mutta minulla on niin kuin, kokonaan, että mä en ihan saa otetta, mutta siis eihän, eihän sitä yliviikaria nyt olla erottamassa sen, kampaumakäynnin tai niiden tota, lentojen, kaukomatkailun takia, koska eihän niissä ole, niin kuin, eihän niissä ole siis lainausmerkissä mitään väärää. Siis ne on niin kuin,
0: näyttää pahalta, ne näyttää mutta pahalta
2: ei. ja ne rapauttaa VTV-mainetta, mutta eihän ne ole laittomuuksia. Ja se kysehän, mikä tässä on se tavallaan mahdollisen irtisanomisen peruste, on se esitutkinta. Oli sen esitutkinta, joka kohdistuu siihen, että siellä on se joku heppu, joka on kaksi vuotta ollut niin saanut palkkaa mutta ei ole käynyt töissä ja se on niin lait- hän on solminut niin laittomalla, il- mahdollisesti laittomalla tavalla tehnyt sopimuksen jonkun vtv työntekijän kanssa että hänellä ei ole työvelvoitetta eikä saa tulla työpaikalle mutta sillä maksataan niin ensin täyttä palkkaa ja sitten puolta palkkaa. tätä hän niin tutkitaan ja nyt sitä hänen hyllytystään kautta myöhemmin perustellaan tällä, niin kuin, tällä tota laillisuuskeissillä. Mut mun mielestä niin se mitä hän on? Niin ei nämä ole jo laittomia, nämä kampaamalla käynnit. Mm. On vaan niin äärimmäisen noloja, etenkin kun kysymyksessä on instituutio, joka valvoo julkisten mm. varojen käyttöä.
0: Siis tähän 4000 euroa käynteihin usean vuoden ajalta. Niin eihän sen...
1: Oliko se pah- laskettu jotenkin, että sillä oli kuin noin 100 per kuukausi niin ollut sitten millä ajanjaksolla? En mä tiedä, mikä on. Paljon ja mikä vähän, mutta... Kyllähän kampaailu- kyllä yleensä... on
0: se monta sataa perä.
1: Niin, mutta ja siis jossain iltapäivälehdessä oli kolumni siitä, että naisjohtajalta nyt edellytetään niin jotenkin edustavana olemista, mutta emme tiedä. Mä oon jotenkin kyllä, että maksetaan omasta palkasta, että johtajilla on sitten ehkä suurempi palkka. Niin. Että tuntui huonolta harkinnalta, mutta se, on... mutta se rikostutkinnan asia oli kyllä siis... Se oli hämmentävä alun perinkin, ja silloin, että siitä olisi kiva tietää lisää, että mitä siinä on taustalla. Mä on ole nähnyt vielä.
2: Ja siitä on mielestäni vasta vasta esitutkintakäynnissä. Siitä, niin. Mut tota, onhan tämä nyt, miten mä nyt sanoisin. Niin kun, jos puhutaan niin esimerkistä, hän on kuitenkin useamman vuoden ollut siellä, ja vaikka edellisen hallituksen aikana, kun säästettiin ja leikattiin koulutuksesta ja leikattiin vaikka mistä. Mm-hmm. Ja sitten meidän VTVn pääjohtaja lentelee siinä onkin Butaniin konferenssiin, josta niin kuin ei ainakaan nyt suoranaisesti kauheasti tunnu olevan ero, hyötyä niin kuin hänen tehtävänsä hoidossa. Niin siis Mielestäni se viesti, mikä hän on antanut, on kuin ihan käsittämätön.
0: Mm. Sinänsä toisaalta mä vastustan, tai siis en vastusta, mutta VTV on sellainen lafka, johon on hyvin vaikea koskea. Ja se on parempikin niin. Se, se, ei se mikään iso virasto ole siellä joku Muutama kymmenen tilintarkastajaa. Mä oon itse heille joskus pitänyt yhden luennon. nähny Paljon sulle maksettiin? Kyllä se, se, oli, tota, se oli aika kallis. Ä,
1: Mistä sä puhuit heille? Nyt, verkosto... alkaa, nyt alkaa kiinnostaa tämä VTV-rahan No niin, nyt liski
0: <laughs> Verkostoana... Tämä on hyvä tarina. verkosta analyysistä tietojen selvittämismetodina, jossa mä ehkä Suomen keskeisimpiä tuntijoita. Tuota, Eli
2: yliviikari on törsänyt rahaa Tuomas Peltomäen holtittamaan palkki. Mutta, mutta, mutta
0: tämän... äh, se palkki oli mulle aika halpa. mä olen hyvin kallis, eikä 250 muistaakseni. Mutta kun vaan olen tämmöinen töhö ja laiskimus, niin mä ikinä laskuttanut sitä. Niin. Eli he on mulle velkaa. He on velkasuhteessa mun 250.
1: Tietääkö te yleensä aina kun vaikka on näitä juttuja siitä, että paheksutaan, tai siitä, että kuinka paljon kansanedustajien matkoihin on mennyt rahaa tai niille, mä niin yleensä en ole sitä, tai mä en niin halua paheksua sitä, että vaikkapa päättäjät reissaa maailmalla. Musta on hyvä, että ne siellä olisi mahdollisuus, tai siis mahdollisuuksien mukaan näkisivät maailmaa ja oppisivat siitä. Kaikki hyödy, mutta kyllä noissa matkoissa selkeästikin tuli. Aika monestakin tuosta vaikutelmaa, että siellä VTVn sisällä on jotenkin kyseenalaistettu niiden mielekkyys. Mm. Johtajan tehtävien kannalta. Mutta
0: mulla jää sanoa loppuun sen, että VTVH ei ole mikään sellainen, niin kuin, ei ne kierriskele siellä rahassa eikä siellä ole niin legioonaa ihmistä surffailemassa veronmaksajien rahoilla. Se on pieni lafka ja siihen kohdistuu ihan hitosti paineita, koska ne on niin semmoinen viheliäinen piikki kaikkien virastojen, mm. kaikkien ministeriöiden, kaikkien ministereiden lihassa, koska ne nimenomaan kyntää niiden tilinpäätöksiä läpi ja sen jälkeen antaa motkotteita ja moitteita ja VTV on se taho Suomessa, joka kaivaa esille näitä väärinkäytöksiä ministeriössä ja muualla, VTV: niin VTVhen koskeminen muiden virastojen ja muiden viranomaisten taholta on mun mielestä aina semmoinen, että se, sitten pitää pysähtyä, että onko tämä nyt ihan pakollista.
2: Mm. Mennäänkö loppuun? me joudun valitettavasti just poistumaan. on mä joudun vähtää vähän keskiä. Jos niin mä...
0: No niin. Kerro. Sitten kun menet äh, kevätkävelyllä äh, ja saat siellä taskvantista huikkaa... Ja. On muille tätä koiraulkoiluttajille esimerkiksi siinä rupeat keskustelemaan, niin mistäs Marko Junkkari Ää,
2: Mä jotenkin ilahduin. Mä oon, siis mä oon, mä oon jotenkin niin jo pidempään ollut sitä mieltä, että niin mä oon katsonut jonkun Netflixin ja kaikki muut noin läpi. Siellä ei ole mitään katsottavaa, kun en mä nyt kauheasti ole sitä etsinytkään. Mä, mä en ole katsonut Netflixiä niin ikuisuuksiin, mutta sitten jostain jostain twitt- Twitter-keskustelusta huomasin, että... Tota, joku suositteli tuota Netflixin tuota Mindhunters-sarjaa. Oletko
0: mm. katsonut? Mä oon
2: katsonut siis tuota, Se kertoo siis 70-luvun Yhdysvalloista, jolloin fbi ruvettiin tavallaan pari tyyppiä, tavallaan, vähän oman toimensa ohissa kehittämään niin kuin, uh, sarjamurhaajien, niin kuin psykologista profilointia. Tavallaan kehittämään niin kuin malleja ja miettimään, että millä tavalla niin voitaisiin jotenkin psykologisesti päätellä ja löytää sarha, sarjamurhaa ja sinänsä aina kauhean kiinnostunut sarjamurhaista, enkä taas poliisisarjoista, mutta se on vaan ihan älyttömän hyvin tehty. Et siinä on hauska semmoinen 70-lukulainen tunnelma, hyvät näyttelijät ja jotenkin hyvä semmoinen juoni. Musta olen kattonut vissiin neljä jaksoa kaisillassa. ja musta on ihan sairaan hyvä. Mm? Mä ei Netflix olekaan loppu. Heh, sitä
0: kehutan kyllä tosi paljon. Onko sitä kehuttu paljon? On, on, on. Silloin kun se tuli ulos, niin se oli ihan tuore sarja Se, ei, ihan se on ei jonkun
2: ihan tuoreessa Mut mä ole nyt valitettavasti poistumaan. Kiitos, Marko. Kiitos.
1: Mä halun, hei, mulla oli itse asiassa tää mukanakin, kun mä oon tauolla lukenut tätä kirjaa. Se on niin hyvä. Siis, tunnettekö Paul Farmerin? En. on yhdysvaltalainen lääkäri ja antropologi, joka on työskennellyt paljon Haitissa ruandalla. Ruondalla. mitä? On, mitään? Ei. Mutta siis tämä kirja kertoo Ebolasta. Oh. Tota, tämä Mikä on hänen, kirja? Uh, Fevers, euds, miten uh, sanotaan, diamonds, Fubes. ebola. Niin tota. ja täältä tässä valvasta olen vasta alussa, mutta en malta tästä kesken. Mä olen joskus aikaisemmin lukenut Paul Farmerin kirjaa Haitilta. Hän on ollut mukana tämmöisessä Partners in Health-organisaatiossa, joka tekee siis terveydenhuoltoa köyhissä maissa. Ja olitko sä ollut siitä, oliko sun käsitys että Ebola on jotenkin niin kuin supervaarallinen tauti, joka tappaa melkein kaikki verenvuotokuumeet? Joo, niin. No, on mutta, on. no
0: niin. Neljännen luokan virus.
1: Ei, ajattele. Siis melkein kai, kaikki, esimerkiksi eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset, jotka sairastu Ebolaan silloin viimeisen epidemia-aikana Afrikassa, niin parantuivat. Mm. Tiedätkö, miksi he parantuivat? Koska heidät lähetettiin sieltä hoitoon Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin. Kyllä. Ja sitten varmer arvostelee tossa tosi paljon sitä, että se pandemian hoito Ebolaan siis silloin aikanaan oli tosi paljon vaan sitä niin tartuntojen torjumista, että pyrittiin estämään se leviäminen siellä. Esimerkiksi no, terveydenhuollossa niin, ei saanut koskea potilaisiin, jotta se, niin se oli osa tätä infektioiden torjuntaa ja sen sijaan se hoito jäi tosi vähälle. Eli ei ollut tarjota hoitoa. Potilaille ja kansainvälinen media, varmaan me mukaan lukien, toistettiin sitä narratiivea, että Ebola on niin äärimmäisen vaikeaa tauti, johon ei suurin piirtein ole hoitoa. Ei se ole totta, siellä ei vaan ollut tarjolla sopivaa hoitoa. Se on, voi ihan hyvin parantua.
0: Voi voi, kyllä voi parantua on, ilman mutta, hoitoakin voi parantua, mutta se on ihan helvetin vaarallinen tauti.
1: On, se on vaarallinen, etenkin jos hoitoa ei ole tarjolla.
0: Kyllä. mutta. Ja hänen silloin ne niin kun... oli 90-luvulla Kongossa, joka on yksi maailman köyhimpiä maita, mm. niin sen takia se oli nimenomaan just niin vaarallinen. Kyllä, mutta, kyllä. mutta se,
1: niin on se kiinnostavaa se, että se farmer äm, on hyvin kriittinen tätä niin kansainvälistä pandemian hoitoa kohtaan mm. siksi, että se osaltaan myös, me siihen aikaan me nähtiin, tai se johti siihen, että ihmiselle ei myöskään ollut luottamusta kauheasti terveysviranomaisiin ja aputyyppeihin, koska heillä ei ollut tarjota apua. He halusivat vain niin pyrkiä pitämään erossa toisistaan ja älkää järjestääkö hautajaisia tai koskeeko sairaisiin tai niin edelleen, mikä olisi kuitenkin aika inhimillistä esimerkiksi haluta haudata tuota, läheiset. Ja siihen aikaan taas kirjoitettiin just lehdissä, että Tavallaan se tautilevishautajaisrituaaleissa ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Jos olisi ehkä panostettu myös siihen hoitoon enemmän, ja se perushoitoon, kuitenkin siihen usein ihmisten myös kuivuja ja niin edelleen, että olisi ollut niin kenties olisi ollut enemmän luottamusta myös näihin muihin pandemian hoitotoimiin. Mutta sitä on kiinnostavaa lukea nyt koronan aikaan etenkin. Mutta muutenkin tuo farmerin.
0: On mielenkiintoista. On. On, kaikki viruksia käsittelevät kirjat on yleensä. Aivan tärkeä mielenkiintoista. mutta onko tuo kuin paljon tavallaan jotain muuta kuin Ebola? No siinä
1: on tietysti siis historia ja yhteiskuntaa, <laughs> mutta siis Farmer on lääkäri, se on siis kliininen okay. siis lääkäri, lääkäri, että se Kusin katsoo sitä. Tuota. Lue, lue myös se haiti siis hän kertoo se kirjan Haitin maanjäristyksen jälkeen, Haitilta on ehkä paras niin siitä aiheesta mun lukema kirja.
0: Joo, Haitista mä en oikein tiedä mitään, mutta tuon alueen kiinnostaa. Joo, voi. Mä haluaisin suositella tämmöistä sarjakuvaa. Mä oon kyllä lukenut tämän jo aiemmin. Se oli silloin aivan uskomattoman hieno kokemus ja niin se on toista kertaa. Yksi kaikkien aikojen hienoimpia sarjakuvia kaikissa listauksissa. Alan Mooren From Hell Helvetistä, joka on Mooren ja Eddie Campbellin tämmöinen tutkielma. Jack the Ripperistä, eli hän oli ja tota, miksi, miten, viktorianisessa englannissa ensimmäinen sarjamurha ja mistä. Niin kuin, se on semmoinen, niin siinä mainitankin, että, että se on semmoinen holistinen lähestymistapa, että murhat ratkaistaan holistisesti. Ja tässä holistisesti ajatellaan, että miksi Jack the Ripper oli juuri sen ajan, juuri sen yhteiskunnan tuotos. Ja se on upea keitos, se on aivan upea keitos niin kuin Jack the Ripperia ja sitten vapaamuurareita, niin kuningatar Victorian hovia ja sen niin kuin juonia ja salamyhkäisyyksiä, heräävää matematiikkaa, ulottuvuusopin syntyä siihen aikaan, lääketieteen kehitystä. Se on mahtava sekoitus. Mä luen tällä kertaa, se on sille, että joka luvun jälkeen on semmoinen 4-5 sivunen hyvin pientä bränttiä oleva tai onko se varmaan kolmisivuinen, hyvin pientä brändtiä oleva niin kuin, ää, mikä se on suomeksi, footnotes.
1: Niin alaviite.
0: Alaviite luettelo. Ja ne, mä oon ek- ekalla kerralla en lukenut niitä, mutta nyt luen, koska Alan Moore, ää, tota, se, sillä on mahtavat lähteet niin ajan Englantiin, ää, vapaamuurareihin, muurareihin neljännen ulottuvuuksen matemaattisiin perusteihin, ne, ne niin lähteet on, mahtavia. Mä oon niinku tuntikausia vaan uponnut niihin. Suosittelen yksi parhaita asioita, mitä voit ikinä lukea. Helvetistä eli From Hell, Alan Mooren sarjakua. 572 sivua. Todella kova. Okei. Siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marko Junkkari, joka lähti ja kiitos Maria Manner, joka on vielä tässä minun kanssani. Kiitos. Mun nimi on Toivos ja ääne- ja kuva ja kaiken muun mahtava meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Muistakaa lähettää palautetta meille, at uutisraporttia.
1: Ja anteeksi, mä en ole vastannut ihan kaikkeen. Nyt mä vastaan. Mä, mä en taas...
0: vastata ihan kaikkeen vielä. Mä lapsen
1: päiväkodissa oli koronaa, ihan pilipali kotona sen kanssa se mulla on ollut vaikeuksia tehdä töitä, mutta nyt mä vastaan tänään iltana kaikkeen.
0: pääsiäisen siihen, että mä vastaan. Mä teen saman. Vastaan. Uh, tota, Hei, me kuullaan pääsiäisen jälkeen
2: ensi viikolla.